0: Und wer nicht mehr wütend ist, wer nicht mehr unzufrieden ist, der bewegt es nicht mehr und der kann es auch nicht mehr. Und wer hat entweder nicht die Energie dafür oder er hat alle Level durchgespielt oder so. Ich möchte bitte bis zu meinem letzten Atemzug wegen irgendetwas unzufrieden und beunruhigt sein gerne. Dann gibt es ja noch irgendwas, wofür man brennt.
1: Das war Nina Strassner. Nina ist die Global Head of People Initiatives beim größten deutschen Softwarekonzern SAP. Und in dieser Rolle arbeitet Nina mit und für die SAP Personalchefinnen und Chefs aller Länder an der kulturellen Transformation des Unternehmens. Vor SAP war Nina als Fachanwältin für Arbeitsrecht tätig und hat sich damals schon unter Jura Mama, einen Namen als Bloggerin und Autorin
2: gemacht. Ich auch ab und zu gelesen. Mit Nina haben wir zum Start nach der Sommerpause über ein ziemlich heißes Thema gesprochen, finde ich. Nämlich, wie gemütlich sollten es Unternehmen und Führungskräfte eigentlich wirklich in ihren Teams haben und ihren Mitarbeitenden machen? Und täte es uns denn nicht allen gut bei New Work, auch bewusst für mehr Reibung und ja, vielleicht sogar Unzufriedenheit miteinander zu sorgen? Uh, ihr hört also,
1: es geht heute um eine durchaus sehr provokante These. Und Nina hat, ähm, das liebe ich ja sehr, an ihr eine Lanze gebrochen für eines meiner Lieblingsthemen überhaupt. Und zwar ja, haben wir darüber gesprochen, warum es okay oder sogar wünschenswert ist, wenn man seine Vorgesetzten auch mit Herausforderungen nervt, statt sich sofort dem Diktat der
2: Lösungsvorschläge zu beugen. Es geht also um mehr Beef, wie wir unseren Unmut Klug äußern und kanalisieren und wo eigentlich die Grenze liegt, das finde ich ist ja schon auch ein wichtiger Punkt, zwischen konstruktiver Reibung und so richtig zerstörerischer Wut, haben wir natürlich alles Nina gefragt in unserem Gespräch, das wir in Hamburg aufgezeichnet haben. Wir, das sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager und Astrid Meyer,
1: Chefredakteurin Xing News. Und gemeinsam sprechen wir hier alle zwei Wochen über die großen und auch die sehr feinen Themen rund um alles, was mit Führung, Karriere und Job zu tun hat. Hören wir also gleich rein, warum Nina Strassner selbst sehr gerne eine unzufriedene Person ist. Ja, liebe Nina, schön, dass du hier bist beim Team A-Podcast. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Na, SAP ähm, ist eins der DAX-Unternehmen, das alles zu unternehmen versucht, um die Mitarbeitenden möglichst glücklich und zufrieden zu machen. Zumindest hat man so den Eindruck von außen. Um, ein paar Beispiele. Bei euch sind, glaube ich, alle Führungspositionen immer schon in Teilzeit ausgeschrieben. Ihr habt schon vor langer Zeit meetingfreie Freitage eingeführt. Bei euch gab es schon Achtsamkeitstrainings, bevor in Deutschland jemand wusste, was das überhaupt ist. Und es gibt bei euch sogar Wechseljahrberatungen. Warum tut ihr das alles?
0: Ja, also es ist ja meistens ein, ein Zeitgeistthema. Wir versuchen meistens schneller zu sein, als dass das Bedürfnis wirklich so geäußert werden muss, dass es schon weh tut. Ne? Also dass man den Menschen die Bürde des Erkämpfens nimmt. Wir glauben natürlich auch ganz fest daran, dass gute Mitarbeiter, glückliche Mitarbeiter länger bleiben, gerne bleiben. Besser netzwerken, bessere Ideen haben. Wir sagen immer: Bring Your True Self to Work. Das klingt immer so esoterisch. Aber ähm, letztlich soll es darum gehen. Was habt ihr denn herausgefunden,
2: ihr habt das ja wahrscheinlich auch schon mal verglichen, was sind die Faktoren, die jetzt Mitarbeitende am Ende wirklich zufrieden machen?
0: Also was Mitarbeitende, glaube ich, zufrieden macht, ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in ihrer Individualität ernst genommen werden. Also jeder von uns äh, sagt auch in seinem äh, Privatleben, kann es nicht alle glücklich machen. Ich bin, ich bin, wer ich bin. Ich glaube, das ist so ein Prozess, den, den jeder auch in so einem Arbeitsleben mitmacht. Und ein Arbeitgeber ist ja schon aus der Schule raus, ein Ort, den wir uns selber ausgesucht haben. Das ist eine, ein großer Unterschied zu anderen Dingen, die einem im Leben passieren. Also man kann sich oft nicht unbedingt aussuchen, mit wem man Weihnachten feiert, aber den Arbeitgeber. Das heißt, ähm, daraus entsteht auch ein, ein gewisses Selbstbewusstsein. Klar gibt es so ganz... Gibt es Bedürfnisse, die durch Vergleich entstehen? Ja, was machen andere äh, Unternehmen? Ich will das auch. Ich glaube, das ist so ein tiefes, menschliches Ding. Wieso hat das, das hat meine Nachbarin, mein Nachbar. Wieso habe ich das nicht? Das ist ja ein Zeichen von Wertschätzung, dass ich das auch bekomme. In den allermeisten Fällen ist es aber ein Sicherheitsgefühl. Ich glaube, das ist ganz viel etwas, was, was vor allem Menschen in den letzten Jahren getrieben hat und umgetrieben hat, bin ich sicher. Und zwar einmal als der Mensch, der ich bin, aber auch mit dem Job, den ich habe, in dem Umfeld, in dem ich bin. Also von daher glaube ich, dass es einfach so ein ganz tiefes, bin ich irgendwo gut aufgehoben. Apropos bin ich irgendwo gut
1: aufgehoben. Ausgerechnet du hast vor kurzem in einem Gastbeitrag in der Wirtschaftswoche ja so regelrecht eine Lanze für die Unzufriedenen und die Unzufriedenheit gebrochen. Und ähm, <lacht> ich habe da mit den Ohren geschlackert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich lese mal ganz kurz vor. Ähm, da schreibst du unter anderem... Wer mit sich und seinem Umfeld zufrieden ist, sieht auch keine Notwendigkeit, sich zu bewegen, ist nicht im Spiel, gewinnt kein Match. Wir sollten daher jede gepfefferte Beschwerde feiern, statt uns davon bremsen zu lassen, denn sie zeigt uns, wo das Potenzial für Verbesserung liegt.
0: Was soll das? Das hat ja nicht so viel mit dem, Habe mit dem ich jetzt Ding. noch geil. Also so als Journalistin misst ihr ja das ja, man liest ja manchmal was, was man mal so geschrieben hat und sagt, fand ich damals brillant, ist also heute so ein bisschen geht so. und man freut sich manchmal aber auch noch, wenn man seiner eigenen Meinung noch ist und manchmal ist es auch gut, wenn man nicht mehr seiner eigenen Meinung ist, weil man entwickelt sich ja weiter. Das war und wenn man schreibt und auch wenn man, wenn man im Arbeitsleben eben genau mit solchen Themen äh, zu tun hat, ist ja so eine Kolumne oft auch ein Spiegel von dem, was so in den Wochen vorher und was einen selber so bewegt. Das ist ja auch das Schöne, wenn man ähm, Themen anstoßen kann. Und ähm, ich habe mich im privaten Umfeld zu dem Zeitpunkt viel darüber unterhalten, um was es sich eigentlich noch lohnt zu kämpfen. Ja, also auch in Beziehungen, wir hängen alle in, in, nach, nach Corona irgendwo so rum. Und ähm, es eigentlich immer ein gutes Zeichen war, wenn man sich noch angelegt hat. Also dann gab es noch irgendwie was äh, zu verlieren, wenn man sich irgendwo nochmal angebrüllt hat oder wenn man nochmal irgendwo vielleicht auch over the top ist. Das heißt aber zumindest, dass es einem noch nicht egal ist. Und ich mache die Erfahrung und ich glaube, wir machen die ähm, vor allem im, 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 als Manager, als Leader, aber auch in HR natürlich, die Erfahrung, dass Menschen, die noch die Energie aufbringen, eine E-Mail zu schreiben, da brennt noch was. Ja, und wenn man sagt, ach, das es ist mir jetzt eigentlich eh, ich mache hier, also es gab ja auch diesen Begriff, dieses Bore-Outs äh, und so, ja, naja, ja, ich gehe da halt jetzt hin, hole mir Lohn gegen Arbeit, ne? Ja, das ist einfach zu einfach. Wenn das niemand mehr macht, ist das ein schlechtes Zeichen unter Umständen. Das heißt noch lang, das heißt nicht, dass es, dass es gut ist. Also man muss sich alle Daten einfach von verschiedenen Ecken anschauen. Und natürlich macht der äh, Ton die Musik, und als ich die Kolumne dann fertig hatte, muss ich sie auch immer sehr laut allen Menschen vorlesen, die das Pärche haben, dass sie in dem Moment gerade in meiner Nähe sind, ob das irgendwie noch Sinn macht. Und alle haben gleich reagiert und haben gesagt, naja, aber gut, die ganzen Motzer, Ja, Also was willst du ja schon sagen? Konstruktive Kritik. Ich so, ja, das ist schon richtig. Aber was konstruktiv, also selbst die, die vielleicht destruktiv sind, die erkenne ich ja nur, wenn ich konstruktive Kritik auch noch dazwischen habe. Das ist ein schmaler Grad. Und in unserer Arbeit und ich glaube im Unternehmen oder auch in allen ähm, Büros, wir, wir, wir lernen viel von dem, was noch erkämpft wird. Und als ich äh, früher das Diversitätsmanagement gemacht habe, und dann kommt auch immer gerne so eine Frage wie, äh, was sind denn die KBI? Also wie messt ihr denn den Erfolg von Diversity? Für mich war das immer eher so die die, die Abwesenheit von von bestimmter Kritik, von Motzerei. Also Dinge, die nicht mehr nicht mehr angeprangert werden müssen, weil jetzt haben wir sie, we, we did it, ja, wir, wir, wir haben es geschafft, ne, dass da nicht mehr irgendwie irgendwas fehlt. Das heißt immer auch mal zu gucken, also wenn mir niemand mehr sagt in einem Unternehmen, was er oder sie fühlt, dann fehlt vielleicht auch Herzblut.
2: Ich muss da spontan an einen Beitrag von Carsten Schermoline denken, den der bei uns veröffentlicht hat und der meinte auch, Mitarbeitende sind aber auch keine Kinder, die gestillt werden müssen. Mhm. Und da habe ich gerade daran gedacht, also auch gerade in dieser Corona-Zeit war immer Empathie und Dasein, dass wir also vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeschlagen sind in die Richtung, immer allen die Hand hat. Also vielleicht ist meine Frage, wo liegt der, wo hast du so eine Grenze festgestellt zwischen einer Beziehung, die auch irgendwie noch auf Augenhöhe stattfindet und nicht wirklich wie zu eine Beziehung zu einem Stillkind ist?
0: Ja, also sagt man, das sind erwachsene Beziehungen. Und ich glaube... Also vielleicht passiert das auch in den nächsten paar Minuten noch ein paar Mal. Also ich glaube, dass ein Arbeitsverhältnis gar nicht so weit weg ist von einer Beziehung. Es ist eines, was wir freiwillig eingehen. Ja? Und das heißt ja nicht umsonst Arbeitsverhältnis. Ja? <lacht> wir kommen auch, mal ganz, neu, kommen auch mal ganz neue Dinge irgendwie auf. Das heißt nicht, dass jetzt bitte alle Verhältnisse in der Arbeit... Genau, wir haben ja kurz ein Verhältnis, äh, dass, wir, dass, dass man miteinander äh, pflegt, das bestimmte Regeln hat. Ähm, und die äh, leben von Auslegung. Die ähm, leben davon, dass wir nur in echter Beziehung sein können, wenn wir jemandem zeigen können, wer wir sind ähm, und wenn jemand uns so nimmt wie wir sind. Das heißt, bauen wir, und das ist ja so unsere Hauptaufgabe oder meine Hauptaufgabe, die Strukturen so umzubauen, dass sie so flexibel sind, dass sich jeder in seiner Welt halbwegs wohlfühlen kann beziehungsweise man eben nicht in einen hohlen Raum reinschreit, wenn einem was nicht passt. Also ihr habt ja schon auch viel dieses, ja, man muss ganz aktiv zuhören und zuhören ist ganz wichtig und den Mitarbeitenden zuhören. Das ist auch schon schön, aber man muss halt auch dann machen. ja. Also man muss dann daraus, also schön wäre auch, wenn dann aus diesen Dingen äh, was entsteht. Diese Kalendersprüche, ähm, die da viel auch durch LinkedIn LinkedIn gejagt werden, ich möchte die eben gerne äh, mal, mal auf, äh, aufgreifen. Und da war eben auch, ja, happy employees, ja, aber auch unhappy employees are very, very welcome. <lacht>
1: Aber weil du jetzt auch das, das Wort Kalendersprüche in den Mund genommen hast, ähm, einer der äh, Kalendersprüche, der sich ja seit Jahrzehnten durch Unternehmen immer wieder weiterträgt, ist ja, dass man als Vorgesetzter oder Vorgesetzte keine Probleme haben möchte, sondern Lösungen. Und man wird ja schon so ein bisschen trainiert, eben konstruktiv und mit einer Lösung hinzugehen, sonst äh, nervt man. Und ich kenne in diesem ganzen Business-Kontext eigentlich nur eine Person, die wirklich immer wieder auch sehr laut eine Lanze für Probleme bricht, außer dir natürlich jetzt. Mhm. Das ist äh, Ray Dalio, der, der Gründer von Bridgewater Capital. Der sagt tatsächlich, also bringt mir Probleme, weil nur so kann er verstehen, was im Unternehmen wirklich los ist. Und wer keine Probleme sich anhört, da, da äh, verfällt man in so Groupthink. Ne? Ähm, also wie, wie, wie kommen wir denn dahin sozusagen... Die Mozart auch wieder etwas aufzuwerten.
0: Ja, genau, indem man, indem man darüber redet. Also, ich glaube, man, diese Dinge können gut nebeneinander existieren. Und es kommt auch so ein bisschen davon an, äh, darauf an, welche Position man gerade hat. Also, wenn ich jetzt als, als, als Führungskraft mit, mit jemandem spreche, dann, ähm, habe ich schon einen Anspruch auf einen gewissen Dreiklang. Ja, also zu sagen, das ist das Problem, das ist aus meiner Sicht die Lösung und das brauche ich von dir. Etwas anderes ist in so dieser direkten People-Führung gar nicht möglich, weil das, was für Person A vielleicht total super ist, wenn wir das im team Teammeeting jetzt umstellen würden, ist für, so, für, für Person B total blöd. Ja? Das andere ist aber eher das äh, The Future of Work, ja, und so dieses, welche Kultur möchte ich eigentlich im Unternehmen äh, platzieren? Und ich weiß gar nicht, ob man da natürlich, man kann ja auch lösungsorientiert Probleme Probleme äußern. Ja? Ähm, und manchmal geht es auch einfach darum, dass man, dass man sie sagen durfte und die Mozza in Anführungsstrichen, ich mag den, also ich weiß, ich habe den Begriff hier schon ein paar Mal benutzt, aber es geht ja eigentlich um die Menschen, die immer wieder einen Finger in die Wunde legen. Und wir kennen die, die Nerven hart. Ja? Also weil man hat auch noch tausend andere Probleme und sie kommen eigentlich immer wieder mit demselben Ding. Und es gibt so eine Geschichte, die auch bei SAP immer mal durch die Flure geisterte, dass irgendwie als das Internet so aufkam, dass auch immer einer gesagt hat, ja, in den äh, großen Personalversammlungen, wir sollten uns mal um das Internet kümmern. Und dann so, hör mir auf, wie soll das denn? Ja, hör, mir, hör mir auf da, hör mir auf damit. Und dann im Jahr vier, als das dann wieder bei der Hauptversammlung irgendwo kam, war es dann tatsächlich auch ein, auch ein valider Punkt. Und ähm, das wurde dann auch mal so erzählt, das Bitte bleibt unangenehm, weil nur so können wir unseren Stiefel, äh, unseren Stiefel ändern. Ich würde nochmal
2: gerne die Grenze ausloten, weil ich finde schon, ja, es ist ja auch was, was einen persönlich trifft und was einen persönlich runterzieht. Wie machst du das, dass die Kritik bei dir ankommt, aber so, dass du sie auch noch aufnehmen kannst und dass du nicht so eine Klagemauer wirst für alle Themen, die ja auch nicht immer
0: mit der Arbeit unbedingt zu tun haben? Ja, also echt betrachtet aus der Management-Perspektive mit der Teamführung, also nicht schon, dass ich da nicht schon geweint habe. Also ich habe auch schon geweint und ich habe auch schon mal vor dem Team geweint, ja? weil ich so getroffen war von einem von einem Feedback, insgesamt weil ich weil ich fand dass sich niemand wirklich die mühe gegeben hat mir das vorher so also ich kann nicht anders als einladen ich bin aber nicht für die corona situation verantwortlich ja also für all diese dinge die da die da die da ähm, auf einen einströmen und weil ich die einladung gebe bitte gebt mir eure probleme auf den tisch heißt das nicht, dass wenn ich sie nicht gelöst bekomme, dass es dann auch meine Schuld ist. Ne? Also das ist immer so ein, da müssen wir irgendwie gemeinsam gemeinsam daran arbeiten. Deswegen würde ich auch da wieder eine Lanze dafür brechen, das auch genau so zu sagen. Das sind nämlich erwachsene Menschen. Und das hat zu ganz viel diese in Anführungen angeblich äh, unerwachsene Reaktion. Also dass sie sagen, ich bin richtig traurig, ich bin richtig, richtig traurig. Das hat auch etwas ausgelöst. Also dann ging irgendwie plötzlich so ein... Ich war dann plötzlich weg aus diesem, das ist die Managerin, sondern die will sich ja wirklich kümmern. ne? Das, das, das berührt die. Und das äh, die die nächsten Treffen danach und die One-and-Ones, wie wir sie nennen, und auch die Team-Meetings waren danach viel, viel, viel besser. Und ich werde das nie vergessen, diesen Moment. Ne? Und es hat irgendwie dazu geführt, dass sie merken, dass hinter jeder E-Mail, und das ist vielleicht auch noch wichtig von dem, was wir vorher schon hatten, hinter jeder E-Mail, die da gelesen wird, sitzt ja ein, ein Mensch, der, der seinen Job macht. Und ähm, die Erfahrung mache ich ja auch viel, wenn dann Dinge gelöst werden sollen. Also es ist oft der, der Ton in der E-Mail eine absolute, also es ist grenzwertig, ja? teilweise auch eine echte Unverschämtheit. Und man sagt, ey, <lacht> geht ja gar nicht. Und dann rufst du ähm, die Menschen an, konfrontierst vielleicht nicht unbedingt, sondern sagst du jetzt mal abgesehen von der Tonalität, ich habe ähm, was erstmal das Problem reden und danach aber doch nochmal über die Tonalität. Ganz oft kommt so ein, oh Mann, ich habe gar nicht gedacht, dass das jetzt jemand so aufmerksam liest. Ne? Also geht auch oft darum, sich in dem Augenblick Luft zu machen und das, finde ich, muss auch möglich sein. Ein schlechter Tag, wie auch immer, Menschen dahin zu tragen und zu sagen, ja, ich hatte einen schlechten Tag, tut mir leid. Possibility to say I'm sorry, wenn sie es nochmal machen man sie halt abmahnen. <lacht>
2: ja, aber es finde ich einen super guten Hinweis, ehrlich gesagt, mit der E-Mail. Man könnte meine ganze Folge nur zu E-Mail-Drama ja. machen und dann aber in dem Moment mal zum Hörer zu, weil das ist ja das, der Klassiker ist ja eine E-Mail zurückzuschreiben. Das Drama wird in der Regel größer und wenn man miteinander spricht als Mensch, ist die Tonalität dann doch oft sofort eine andere. Das ist uns
0: in der Theorie immer total klar, aber es macht halt Arbeit, ja, diese Menschen dann anzurufen und ich glaube, es kostet auch um, Eigenstärke und ist wieder Zeit und man sagt halt auch so, hey, ich lasse mir jetzt nicht mal meine Sonne klauen, ja, geh mir aus der Sonne weg, aus der negativen Energie, ich ignoriere das weg. Und das kann man ja auch, kann man ja auch immer machen. Aber, also ich glaube, in solchen Sachen. Ne, dann schreibt man professionell zurück, aber vielleicht ist auch da die Lanze zwischen, ja, es kann halt auch professionell sein, sich dem Problem über den eigenen Schweinehund heraus dann doch nochmal anzunehmen. Und ich habe keine einzige schlechte Erfahrung damit gemacht. Das ist eine erwachsene Beziehung. ja. Also man kann. Das, man kann das sagen, man kann dem anderen sagen, das gefällt mir nicht und jetzt gucken wir, wie wir weitermachen. Und vielleicht können wir ja tatsächlich auch miteinander äh, weitermachen, aber in dem Punkt werden wir nie einer Meinung sein.
1: Mhm. Ich würde ganz genau noch auf eine deiner Hypothesen eingehen, ähm, die mich ähm, beschäftigt hat. Und zwar hast du in diesem Beitrag auch geschrieben, dass es eine vielfach belegte Fehlannahme sei, dass eine höhere Zufriedenheit in der Belegschaft zu mehr Arbeitsleistung führt sie führt in Wahrheit zu energetischeren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, hast du geschrieben. Mhm. Da habe ich zwei Fragen. Also A, was ist daran falsch und wo ist da auch der der Unterschied? Also zwischen Energie
0: und glücklicheren
1: Mitarbeitern? Und, und, und... und ähm Arbeits-, mehr
0: Arbeitsleistung. mehr Arbeitsleistung Die Arbeitsleistung kann sich eben, das knüpft ein bisschen an das an, was ich vorher gesagt habe, wenn ich mehr Energie habe und wenn es mir gut geht, dann habe ich mehr Energiereserven, um mich auch um Missstände zu kümmern. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht, nicht gut geschlafen habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich psychisch angeschlagen bin, habe ich nicht die Energie, deswegen habe ich das auch so provokant geschrieben, zur Arbeitsleistung eines jeden Einzelnen gehört auch, finde ich, sich zu überlegen, was in ihrem direkten Umfeld besser laufen kann und was sie selber auch dazu dazu beitragen können. und Oder vielleicht auch das Produkt nochmal dort entscheidend, diese, diese berühmte Extrameile, die sollte ja nicht eingefordert werden, im Sinne von, ja, ist wichtig bei uns, wenn Sie hier weiterkommen wollen, müssen Sie immer die Extrameile gehen. Kann man machen, ja, aber dann habe ich auch die Verantwortung, die Menschen mit dem Energiehaushalt auszustatten oder dem, alles, was in, in Arbeitgebender in meiner Macht steht, ihnen zumindest nicht unnötigerweise Energie zu klauen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Energiehaushalt zumindest oder vielleicht sogar sogar aufzubauen. Und deswegen ist das schon richtig, sich extrem um das Wohlergehen von Mitarbeitenden zu kümmern. Aber ich finde es auf der einen Seite zu utilitaristisch ähm, auch zu sagen ähm, und auch moralethisch fragwürdig äh, immer zu sagen, das geht dann nur in die in die Arbeitsleistung, im Missverständnis von dann dann hauen die richtig rein ja, in ihrem arbeitsvertraglich vorgefertigten Gebiet. Sondern ich möchte ähm, auch erreichen, dass sie die, die Power haben zu sagen, so nicht. Ja, ich setze mich hier ein, ich gründe ein Netzwerk, ich schreibe mal diese E-Mail. Ich mache mal darauf aufmerksam. Du hast ja eingangs gesagt, dass das Thema auch durchaus in persönlichen
2: Gesprächen entstanden ist. Also in vielen Gesprächen mit Menschen, die gesagt haben, das fehlt irgendwie. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich bei mir selbst gesehen oder im Unternehmen, was aus Unzufriedenheit entstanden ist, wo du dich an einen neuen Ort bewegt hast oder du gesehen hast, Teams bewegen sich durch eine unzufriedene Kollegin oder einen unzufriedenen Kollegen.
0: Also man, man man darf das wirklich nicht unterschätzen, ja. Also dass die anderen eigentlich mit mit angesteckt werden und auch dieses Gefühl kennen, glaube ich sehr sehr viele. Das ist immer so ein Oh Mann, warum ist denn alles so schwer gerade und so. Mhm. Und es gibt immer irgendwie den Kollegen oder die Kollegin, bei denen fühlt man sich gut, äh, wenn man aus einem Gespräch mit denen rauskommt. Und dann gibt es irgendwie so diese Team-Meetings oder eben auch so Gespräche, wo man sagt so boah, nee, das war ja, das hat mir ja das ganze schwarzes Loch, da will ich eigentlich jetzt nicht hingucken. Das direkte Adressieren und Problematisieren davon finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass die sich auch trauen, das zu benennen ne? und zu sagen, woher kommt das eigentlich? Ne? Woher kommt eigentlich eure Wahrnehmung, dass hier alles irgendwie gerade äh, schief liegt? Manchmal ist auch einfach ein Individuum, das gerade eine schwere Lebensphase äh, hat und die Dinge zu dieser speziellen Brille sieht. Deswegen lohnt es sich dann eben auch, äh, denjenigen zu identifizieren und weiter weiter zu graben und dort die die Energie aufzuwenden, herauszufinden, was, was da los ist. Und zwar nicht nur, weil man eine, eine, eine gute Führungskraft sein will, sondern weil es sonst ähm, das gesamte Team in den, in den Abgrund reißt. Da ist. Das ist wieder eine andere Form von Empathie, nämlich auch für diejenigen, die davon angesteckt werden. Es
2: gibt ja eine Form von Motzen, die übergriffig ist, die andere verletzt, die andere vielleicht verängstigt äh, oder die einfach anderen so viel Energie raubt, dass die gar nicht mehr in der Lage sind, ihren Job zu machen. Also wo sagst du
0: auch als Führungskraft, da muss ich eine Grenze ziehen, weil das geht, also ja, immer dann, wenn's, wenn, wenn man es merkt. Weil letztlich ist das auch Diversitätsmanagement wiederum ähm, in a nutshell, sich mit den Stärken, aber auch Schwächen äh, der Menschen ähm, auseinanderzusetzen und sie auch entsprechend zu platzieren. Und wenn man es vergleicht mit einer Hochzeitsplanung, da sollen zwei Familien hoffentlich lange miteinander auskommen. Da machen wir uns stundenlang Gedanken drüber, wie wir die Tische besetzen. Die lassen wir ja auch nicht einfach alle in einen Raum los und sagen so, machen Musik an und sagen, jetzt macht man eine geile Party. Das funktioniert nicht, sondern wir machen uns Gedanken, wer zu wem passt. Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten über den jeweils anderen. Dadurch beschäftigen wir uns mit unseren Gästen und haben ja geguckt, was sind das für Menschen. Und letztlich ist Diversitätsmanagement und Führung, finde ich, nichts anderes. Also rauszufinden, wie tickt derjenige, mit wem tanzt der gut ähm, oder sie äh, und wo platzieren wir die und das ist Aufwand, ja und den muss man machen. Also da führt ja keinen keinen Weg daran vorbei und das ist auch nicht das klassische Diversitätsmanagement von Männern und Frauen, sondern äh, oder oder Herkunft oder sowas, sondern auch genau diese Punkte, die du gerade ansprichst. Jemand, der gerade von seinem Leben heraus eine, äh, wie unser Leben vielfältig ist und Schwingungen hat, ähm, gerade eine, eine, äh, ja, oder eine Einstellung hat oder eine Arbeitsweise hat, die einfach nicht zu den anderen passt. Und es kann auch sein, dass jemand einfach nicht zur Führungskraft passt. Also dann gehen die in ein anderes Team und da blühen die auf. Ja, Ich hatte so eine andere provokante These, dass es keine Low-Performer gibt. Das war auch erstmal so eine Überschrift, weil so Low-Performer gibt es nicht. Also alle gehen dann einen Schritt zurück und sagen, also wir würden bei mir im Unternehmen jetzt schon mal fünf Leute einfallen, von denen ich finde, dass die nicht gut arbeiten. Das meine ich damit gar nicht, sondern es gibt dafür aus meiner Sicht immer zwei Gründe. Also eigentlich kann man sie auf zwei Punkte zurückführen. Entweder das Leben hat gerade, spielt denen gerade irgendwie mit ja, äh, Todscheidung, äh, Stress, was auch immer es ist. Ähm, oder äh, derjenige ist mit Aufgaben betraut, die nicht zu ihm oder ihr passen. Ja? Und man kann wirklich, wenn man sich damit in den individuellen Fällen beschäftigt, unheimlich viel erreichen. Ja? Das ähm, warum, äh, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand sagt, ja, so also eigentlich möchte ich gerne Floristin sein, aber der arbeite aber bei SAP. Schwierig jetzt, würde man sagen, branchenmäßig. Aber warum nicht in einem ähm, Konzern oder in, ein, in den Möglichkeiten, die wir haben mit flexibler Arbeit? Manchmal reicht es schon zu sagen, pass auf, wir bieten dir das doch an, mach doch eine Vier-Tage-Woche und mach am Freitag äh, den Wochenmarkt und mach das. ja ähm, Ach, das geht? Ja, das geht. Ja, super. Und dann geht das wieder nach oben. Manchmal ist es wirklich das Ausloten. Von, von Möglichkeiten. Mein Eindruck ist auch oft, dass hinter
2: Nörgle oder fast schon Renitenz, also wenn es Mitarbeiter mm -hmm. gibt, wo man denkt, oh immer, dass oft auch so ein wahnsinniger Frust und auch so eine Verletzung dahinter steckt. Also ich finde, wenn du hinguckst, dass es ja oft, dass es Menschen ist, sind, denen vielleicht seit vielen, vielen Jahrzehnten gesagt wird, dass sie Low-Performer sind, dass ja. sie schlecht sind, dass sie nicht ja. gut sind und wo man sich dann vielleicht auch überlegen kann.
0: Ähm, was ja. ist da los vor allem? Also wir wollen doch Leistung bringen. Also wir wollen doch alle gerne gelobt werden für das, wer wir sind und was wir können. Ja? Und jetzt muss man sich doch mal überlegen, was eigentlich bei jemandem passiert ist, dem das total egal ist, was die anderen von mir denken. Lass doch mal diesen Satz wirklich mal ernst nehmen. Es ist mir egal, was andere von mir denken. Eigentlich ist es eine Katastrophe. Ja, also weil du dann ja, also was ist da passiert, wenn dir auch die Anerkennung, Wertschätzung, der Applaus von anderen, wenn uns das egal ist, wenn uns egal ist, wie das Teammeeting läuft, egal ist, dass alle die Augen verdrehen, wenn wir jemanden haben, wo das so ist, da muss ja riesig was passiert sein und da, finde ich, kann gut Empathie hin und vielleicht dann doch nochmal äh, hier, hier ins, ins Gespräch gehen. Mhm. Wie ist es denn bei dir persönlich? Was ist denn so für dich die
1: die größte Veränderung in deinem Leben, die sich aus einer Unzufriedenheit ergeben hat?
0: Ich bin äh, durchgehend unzufrieden, <lacht> Also Dann, wirklich, ich habe mir mal überlegt, ob mir das irgendwann mir halt. mal auf die Füße fällt, ja, dass ich ihr gesagt habe, ich bin von Wut äh, Wut und Unzufriedenheit äh, getrieben. Vielleicht stehe ich deswegen immer noch so hinter dieser Überschrift. Ich glaube, ich habe das meiste äh, erreicht und umgestellt, nicht, weil ich gerade so glücklich war und weil es gerade so gut lief, sondern weil ich die Energie hatte, meine Unzufriedenheit äh, wahrzunehmen und zu sagen, äh, nee, äh, fuck it, das funktioniert so nicht. Ja. Also im Endeffekt sind alle Weichenstellungen in meinem Leben, ob nun äh, beruflich oder privat, einfach daraus entstanden, dass ich sage, das ist ein Zustand, den ich so. Dann fange ich an, mich zu bewegen. Damit bin ich äh, bin ich unzufrieden. Da ist eine gewisse Schmerzgrenze äh, erreicht und das ist bei neuen Karriereschritten, also im Endeffekt irgendwann auch auch den den Anwaltsberuf äh, beispielsweise an die an die Nagel, an den Nagel zu hängen und in ein ein Unternehmen zu gehen, ähm, ohne zu wissen, wie es da innen drin aussieht. Ich hatte das Gefühl in der Position vorher nicht mehr so viel bewegen zu können. Ich war in bestimmten Punkten, ich hatte alle Level durchgespielt. Das klingt erstmal das schlüssig. Ich <lacht> einfach mehr wütend sein. Das ist auch wieder so eine Lanze für Wut, ja. Also, why not? Ja. Also, wo soll denn sonst die Energie herkommen aus so viel Glückseligkeit? Also, in den Momenten, an die ich mich erinnern kann, in denen ich so richtig, richtig glücklich war, ganz ehrlich, da habe ich mich hingesetzt und über den Rand meines Weinglases geguckt und gesagt, oh, wenn die Welt jetzt stehen bleibt, wie schön wäre das. Ne? Also möge ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Ja? Ähm, das ist nicht der das Momentum des Wandels Ja, und wer nicht mehr wütend ist, wer nicht mehr unzufrieden ist, der bewegt es nicht mehr und der kann es auch nicht mehr und wer hat entweder nicht die Energie dafür oder er hat alle Level durchgespielt oder so. Ich möchte bitte bis zu meinem letzten Atemzug wegen irgendetwas unzufrieden und beunruhigt sein gerne, weil das, dann gibt es ja noch irgendwas, wofür man brennt. Ich traue mich ja kaum zu fragen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Welche Dinge machen dich denn glücklich? <lacht> mich macht ähm, äh, mich macht Freundschaft glücklich. Ich bin unheimlich gerne mit äh, Menschen und ihren Geschichten zusammen. Ähm, mich macht ähm, das glücklich, wenn ähm, mir Menschen ähm, feedbacken, dass ich etwas Positives in ihrem Leben verändern konnte. Das ist zwar eine, eine Außenperspektive, da würde jetzt meine Therapeutin wieder sagen, Frau Straße, da müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten. Aber ähm, äh, im Endeffekt, wenn das auch nur bei einem Individuum dazu geführt hat, dass man sagt, weißt du was, du bist der Grund, äh, warum ich irgendwie aus meiner äh, ja, äh, mich woanders beworben habe, mir im Unternehmen einen neuen Job gesucht habe, mich äh, aufgerafft habe, meinetwegen auch äh, mich getrennt habe, ja, weil ich mich endlich getraut habe und gedacht habe, es ist nicht so schlimm. Ähm, dieses dieses mutgebende und ähm, ich glaube, ich bin da, drin, bin da drin gut und das, den Gedanken habe ich gerade zum ersten Mal, ob das vielleicht Insgesamt so ein menschliches Rezept ist, dass man dann glücklich ist, wenn man in Dingen, die man gut ist, wenn die irgendwie bestätigt werden und einen Resonanzboden finden. Und das ist es letztlich ja auch im Beruf. Wenn ich mit dem, mit dem ich effortless eigentlich gut bin, Menschen sagen, das ist, das hat Wert für mich. Du hast Wert für mich, deine Arbeit hat Wert für mich. Ähm, das sind die Momente, die mich wirklich, wirklich glücklich machen. Vielen, vielen Dank für das ähm, sehr spannende Gespräch. Ich habe viel gelernt von okay. dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, war wieder ein wirklich spannendes Gespräch, finde ich. Und ich glaube auch dazu geeignet, uns aus der Sommergemütlichkeit, vielleicht Sommerlethargie sogar, etwas herauszukatapultieren. Ich habe für mich jedenfalls mitgenommen, dass ja ohne Wut vieles nichts ist und dass es natürlich auch immer einen gewissen Grad an Unzufriedenheit bedarf ja, um Verbesserungen überhaupt anzustoßen und voranzutreiben. Also und ist ja eigentlich egal, ob das jetzt auf persönlicher Ebene ist oder im Unternehmen.
1: Ja, deshalb finde ich es ja auch so wichtig, dass wir bei aller Fürsorge, die wir als moderne Unternehmen unseren Mitarbeitenden entgegenbringen, dabei doch nicht vergessen, dass wir, wie Nina sagte, ja, alles alle Erwachsene sind, die eher an der gesunden Auseinandersetzung wachsen und nicht daran, dass alle und immer und überall in Watte gepackt werden. Und ich finde, das ist auch eins der größten, Missverständnisse wahrscheinlich rund um dieses ganz große Thema New Work.
2: Natürlich braucht es auch irgendwie da klare Grenzen, einen klaren Rahmen. Sonst, ich, ich glaube, wir können ja nicht daran interessiert sein, dass es jetzt in Unternehmen zu einem kompletten Kontrollverlust kommt, zu einer Umsturzsituation, weil in der Regel führt es ja nicht wie bei einer Revolution dann zu einer gesellschaftlichen Veränderungen, sondern vermutlich einfach zu einer Insolvenz, muss man sagen.
1: Ja, ich habe jetzt leider dieses Bild von der Guillotine im Kopf, das versuche ich jetzt wieder ganz schnell wieder aus meinem Kopf raus zu ähm, radieren. Unsere Hausaufgabe für euch besteht diesmal nicht darin, euch mit dem Absolutismus auseinanderzusetzen, sondern wir bitten euch, ähm, euch sehr bewusst Gedanken zu machen, wann ihr das letzte Mal jemand mit einem Problem oder wann das letzte Mal jemand euch mit einem Problem richtig genervt hat und wir damit umgegangen seid. Also habt ihr zugehört, habt ihr den Kern der
2: Unzufriedenheit
1: verstanden und was folgte eigentlich dann am Ende daraus?
2: Mhm. Und vielleicht könnt ihr auch überlegen, welche Gelegenheit könnt ihr ganz bewusst schaffen, damit sich eure Teams offen austauschen können über die Dinge, die sie unzufrieden stellen, also gibt es einen bestimmten Ort, den man da einrichten könnte oder ein ganz bestimmtes Ritual, äh, wo man dann auch mal wütend und unzufrieden sein darf. Sehr schön. Wütend und unzufrieden <lacht> sein
1: dürfen. Da da sehr schöne Hausaufgabe. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen wieder. Ich äh, hoffe, dass ihr dann nicht wütend seid, aber vielleicht auch ein bisschen unzufrieden. Wir sprechen jedenfalls äh, über ein ganz anderes Thema in zwei Wochen. Dann haben wir nämlich die ähm, Frauke von Poulier zu Gast. Sie ist Personalvorständin bei dem Heizungs- und Klimatechnikunternehmen Fiesmann. Und ja, mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie sich das Standing von Personal an verändert hat und warum es Sinn macht, in dem Bereich
2: vielleicht Karriere zu machen. Natürlich freuen wir uns auch, wie immer, wenn ihr uns noch eine Bewertung da lasst, damit auch andere unseren Podcast besser finden. Und sonst sagen wir Tschüss, bis bald. Tschüss.